0: 90-е годы прошлого века хоть и носят статус лихих, для многих были самым счастливым временем в жизни. Именно тогда в страны бывшего Советского Союза стали попадать игрушки из Запада и из Японии. Некоторые из этих новинок становились буквально символом поколения и признаком элитарности среди детей. К слову, мы уже рассказывали о фишках или кепсах, которые как раз являются одним из символов детства 90-х. Ссылку на этот выпуск можно найти в описании. А сегодня мы расскажем о еще одной игрушке, которая стала легендой — тамагочи. Если ваше детство прошло в 90-х или самом начале 2000-х, то вы 100% помните эту игрушку. Если ее не было у вас, то она точно была у кого-то из ваших друзей или одноклассников. А еще вы наверняка знаете хотя бы одну историю, как Томагочи отобрал учитель на уроки, потому что срочно нужно было покормить питомца, и хозяин спалился за этим процессом. Как это часто бывает, несмотря на популярность и известность Тамогоче, мало кто знает его историю, полную интересных фактов, и тем более не знакомы с лором этой игры. Да, для Томагочи придумали целую вселенную со своей историей, объясняющей, откуда взялись виртуальные питомцы и почему им требуется постоянный уход. В общем, давайте поговорим по порядку о том, кто и как придумал Томагочи, как и почему их пытались запретить, а также о том, что стало с Томагочи, когда пик популярности этой игрушки прошел. Начнем с очевидного факта, который все знают: Томагочи изобрели в Японии, а точнее в компании Bandai. В 90-х эта корпорация занималась производством игрушек и была гигантом рынка. Основная идея Томагочи на момент появления этой игрушки не была новой. В 1995 году вышла игра Pets, симулятор домашнего питомца. Было два варианта этой игры, Dogs и Cats, с щенком и котенком соответственно. Игра эта, кстати, была вполне успешной. Но главный автор идеи Томагочи не копипастил эту игру. По крайней мере он говорит, что придумал знаменитую игрушку под впечатлением от рекламного ролика на ТВ. Акихира Якои, так звали создателя Тамагочи, увидел рекламу, в которой маленький мальчик хотел взять с собой в путешествие домашнюю черепашку, но мама запрещала ему это сделать. Тогда Акихира подумал, что реального питомца вполне можно заменить виртуальным, ее можно будет всегда носить с собой и заботиться о нем. Идея на миллион? С этой гениальной идеей Акихира пришел к Бандай, в которой он раньше работал. Там его внимательно выслушали и сказали, что все круто, но делать надо по-другому, не так, как это видит Акихира. Изначально он предложил сделать игрушку часы, которой было бы удобно носить на руке и всегда следить за виртуальным питомцем. Но в Bandai посчитали затраты на производство такого устройства и решили, что будет слишком дорого. В итоге в помощь Акихира компания выделила маркетолога по имени Аки Маита. Эта девушка не только помогла доработать концепцию тамагочи, но и на ближайшие несколько месяцев стала лицом продукта. Релиз тамагочи в Японии случился в ноябре 1996 года, а через полгода игрушка попала на полки магазинов в США. И там и там виртуальные питомцы моментально захватили умы всех детишек, от младшего школьного возраста до уже вполне взрослых. Ну а следом за такой мощной волной популярности появились сотни пиратских клонов. Палёные томогочи клепали в основном в Китае, а продавали в более бедных странах. Например, на территории бывшего СССР оригинальных томогочи почти что не было. Все, во что мы играли в детстве, это клоны оригинальной игрушки. Отличить оригинал от подделки несложно. Во-первых, оригинальный Тамагочи всегда имел форму яйца, на котором расположены три кнопки, а вот копии были всех форм, размеров и комплектаций. Во-вторых, в оригинальном Тамагочи питомец был только один. Абстрактная Чупакабра, вот неповторимый оригинал, а всякие котики, собачки и прочие черепашки — это уже жители пиратских копий. Кстати, такой скудный выбор питомцев, а точнее его отсутствие, объясняется лором игры. Да, вы не поверите, но у Тамагочи есть специальный лор и своя вселенная, и история этого всего написана в чисто японском стиле. Дело было так. Цифровые чупакабры спокойно жили на своей планете и никому не мешали, но однажды к ним прибыл старик по имени Оядзитти. Дедок этот был алкоголиком, поэтому начал пьянку планетарного масштаба. Ну и чтобы не мелочиться, напоил сразу всю планету. Планета, накидавшись теплого саке, почувствовала себя нехорошо и начала буянить. Тогда чупакабры построили себе космический корабль и свалили в открытый космос в поисках трезвой планеты, на которой можно будет жить. Ну и этой планетой оказалась Земля. Тут их обнаружил профессор Банза. Он придумал специальный скафандр яиц, в котором чупакабры могут жить на нашей планете. Но для выживания им нужна помощь, которую они и получают от ребенка, играющего в томагочи. Вот такая оригинальная история была придумана для того, чтобы объяснить историю томагочи. История эта оказалась настолько оригинальной, что в США ее не оценили и полностью переделали. Цензорам не понравилась пьянка, превратившая родную планету томагочи в буйного алкоголика, поэтому американцы просто сказали, что чупакабры решили отправиться в путешествие. Довольно быстро тамогочи стали игрушкой, которую хотел каждый. Даже взрослые дяди и тети иногда покупали себе виртуального питомца и залипали в него похуже детей. А уже дети построили целый культ вокруг тамогочи. В принципе это не удивительно, ведь любая популярная игрушка становится статусной вещью. Несмотря на то, что в наших краях оригинальных тамагочи от Бандай не было, виртуальный питомец был символом успеха и крутости. Во многом это было связано с тем, что родители далеко не всегда соглашались купить своему ребенку даже виртуального питомца. Казалось бы, это отличный вариант для того, чтобы развить в ребенке ответственность и целеустремленность, ведь за питомцем нужно внимательно и своевременно ухаживать, чтобы он вырос. Но часто все оказывалось наоборот. Тамагочи не учитывал распорядок дня и ночи, не знал о том, когда ребенок сидит на уроке, а когда свободен. Виртуальный питомец мог запищать посреди контрольной или разбудить хозяина в 3 часа ночи требованием накормить, полечить или просто обратить на себя внимание. Такой расклад, очевидно, не устраивал родителей и учителей. Даже если тебе все же удавалось уломать родителей на покупку тамагочи, ты всегда мог оказаться в очень неприятной ситуации, когда твоя карманная чупакабра потребовала внимания прямо во время урока, и учитель тупо отобрал игрушку со словами «отдам только родителям». Тамагочи в этом случае с высокой вероятностью умирал. Смерть виртуального питомца была еще одной причиной, почему тамагочи обвиняли в пагубном влиянии на молодежь. Вообще есть категория людей, которым обязательно надо обвинить во всех проблемах детской психики какую-нибудь игрушку, аниме, комиксы, фильм или еще что-нибудь, что популярно у детей и совершенно непонятно запрещающим. А у Томагочи вообще все складывалось в красивую легенду о том, что нежная детская и подростковая психика не выдерживает смерти даже виртуального питомца, и поэтому детишки получают страшные психологические травмы, а иногда вообще путают дверь с окном, выходя из дома. Ну, котики, собачки и рыбки, наверное, никогда ни у кого из детей не умирали, поэтому горе от потери кучки пикселей будет действительно невозможно перенести. К слову, виртуальный питомец в любом случае умирал. Он мог закончить свою жизнь как из-за плохой заботы о нем, так и просто от старости. В первых партиях Томогочи смерть питомца, по сути, делала игрушку бесполезной. Перезагрузить игру было нельзя. Такая безысходность не очень радовала детей, поэтому довольно быстро в Томогочи добавили функцию рестарта игры. Именно из-за первых партий, которые были одноразовыми, появилась легенда о том, что оригинальные тамагочи не должны перезапускаться после окончания игры. На самом деле это не так. Большинство оригинальных Тамогочи выпущенных в Bandai многоразовые. Под все эти истории о вреде пару раз даже пытались запретить тамагочи. В одной из японских префектур вроде бы даже был введен запрет на продажу этих игрушек, но это мало кого остановило. Тамогочи продавались миллионами штук. Правда была все таки одна странная история, которую часто использовали в качестве аргумента хейтеры тамагочи. В Великобритании в одной из деревень дети стали хранить свои игрушки на кладбище. Видимо, они не знали, как перезапустить игру, поэтому решили, что надо отправить виртуального питомца в последний путь со всеми почестями. Но, когда про это узнали в других странах, подобных захоронений стало еще больше. Коробки с тамагочи до сих пор иногда находят на кладбищах. Как я уже сказал, вся эта критика и попытки испугать ужасными последствиями не особо-то мешали распространению тамагочи. За три года Бандай продали 40 миллионов игрушек, а если учесть пиратские копии, то число будет раза в два больше. Но классическая игрушка яйцо была не единственным предложением Бандай. Увидев миллионы долларов прибыли, японцы решили развивать успех. К 1997 году, то есть всего через год после выхода Тамагочи, была выпущена версия для геймбой. В нее завезли новый контент, а именно новые стадии развития питомца, новые характеристики, от которых зависело его развитие, и несколько мини-игр, а еще улучшили графику. После этого вышла еще более крутая и современная версия для геймбой. На этот раз главной фичей был динамик, встроенный в картридж с игрой. Когда питомца требовалось накормить, дать лекарства или убрать за ним, картридж начинал пищать. В картридже была встроенная батарейка, которая позволяла питомцу жить своей жизнью даже без подключения к приставке. Ну а параллельно Бандай клепали другие игры, эксплуатирующие бренд Тамагочи, ставший визитной карточкой компании. Они придумали и виртуальную настолку про Томагочи, и ролевую игру, и музыкальный ритм игры, и много чего еще. Но к 2000 м хайп вокруг Томагочи стал утихать. В начале нулевых появились качественные портативные консоли, стали более доступными компьютеры, начал активно развиваться интернет. И Томогочи стали уже не таким интересным развлечением. Хотя Бандай все еще продолжала фармить деньги на известном имени. Японцы развивали Томагочи, стараясь идти в ногу со временем. Например, они сделали версию с инфракрасным портом, который позволял подключать Томогочи к телефону и расширять возможности игры. А в 2004 году была выпущена версия Tamagotchi, которая умела коннектиться с другими такими же устройствами. Питомцы могли дружить, вместе играть, дарить друг другу подарки и даже заводить детей. Следом Бандай сделали Tamagotchi, способный присоединяться к компьютеру. На компьютер нужно было установить специальную игру, играя в которую ты прокачивал своего питомца. Ну и вершиной развития стали игры на смартфоны, которые давали владельцам виртуальных питомцев еще больше возможностей прокачка, сюжетные квесты, покупка новых вещей для своего питомца и многие другие достижения современной игровой индустрии докатились и до Тамагочи. Несмотря на то, что пик популярности Тамагочи прошел уже очень давно, эта игрушка оставила очень глубокий след в культуре и мире видеоигр. Во-первых, огромное количество современных игр построено на концепции Тамагочи или, как минимум, используют некоторые идеи и приколюхи, изначально придуманные для нее. Во-вторых, Тамагочи помнят до сих пор. В 2021 году Бандай даже решила отметить 25-летие легендарной игрушки и выпустила партию простеньких смарт-часов со встроенной игрой Тамагочи. Часы имеют цветной дисплей, умеют распознавать простые голосовые команды и отлично передают дух оригинальной игры. Таким образом, Bandai не только сделали подарок тем, кто 20 с лишним лет назад выращивал виртуального питомца и сейчас может окунуться в ностальгию, но и реализовали тот самый первый концепт игрушки-часов, придуманный Акихирой Якои. Кстати, сама Кехира в 2020 году начал вести канал на YouTube, посвященный Томогочи. В своих видео он рассказывает интересные истории разработки игрушки, отвечает на вопросы зрителей и в целом делится очень интересными воспоминаниями. Правда, в его видео нет субтитров, поэтому вам нужно знать японский, чтобы послушать историю отца Томагочи. Скорее всего, не будет преувеличением, если я скажу, что Томагочи стали одним из символов детства 90-х в СНГ. Хоть популярность этой игрушки ушла так же быстро, как и пришла, томогочи со своими виртуальными питомцами навсегда остались в памяти многих людей. Как уже было сказано, помимо следа ностальгического или культурного, томогочи оставили след в игровой индустрии и даже в психологии. История томогочи дала психологам хорошую почву для исследования явления, которое они назвали эффект томогочи. Суть его в том, что человек привязывается к неживому или даже виртуальному предмету или существу так же сильно, как к одушевленному, например, домашнему питомцу или другу. Если вам интересно узнать об этом эффекте чуть больше, переходите в наш бусти по ссылке в описании и подписывайтесь. Для наших подписчиков мы подготовили подробный рассказ про эффект Томагочи. Ну и никогда не стоит забывать об отсылках Тамагочи во многих фильмах и сериалах. Иногда это лишь легкие пасхалки, а иногда Тамагочи вообще становится центром истории. К примеру, в Японии выпустили несколько сериалов и два полнометражных аниме про Тамагочи. В комментариях пишите, был ли у вас в детстве Тамагочи, а еще рассказывайте, как долго пришлось уламывать родителей, чтобы вам его купили. Ну если вы слушали выпуск максимально внимательно, можете написать в комментариях, сколько раз я произнес слово «тамагочи». Этот раз, кстати, тоже считается. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. А еще вы можете поддержать нас копейкой на бусте. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. Ну а если вы слушаете нас не вконтакте, а на другой площадке, то загляните еще и в нашу группу ВК. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.